0: en
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns
0: 18 år. Jag supermarket you have Det är torsdag, det är Sillypodden och vi är inne i slutspurten av detta vintertransferfönster. En vecka kvar tills Deadline Day och ja, vi kommer ju se vanligt att sända en öppesittarkväll här på Sportbladet. Vi får se hur mycket det finns att rapportera om dock, för att det har ju varit ett ganska stängt fönster hittills även om det finns lite lösa trådar som måste knytas ihop fortfarande. Makota Sarri heter jag som sitter här. Kasper Ljungström är med mig i studion och på länk från London. Frida Fagelund. Ja, till att börja med, snackas det någonting om att det är ganska dött i fönstret i år, Frida, borta i London?
1: Ja, det gör det. Och... Um... Jag skrev faktiskt själv en text om det under gårdagen också. Att det kommer nog inte bli sådär värst mycket drag på deadline day. Även om vi, vi hade önskat att det är så. Um, förra året så var det ju faktiskt Chelsea som gjorde att det ändå hände lite grejer. De stod mm. ju för en tredjedel av uh, alla pengar som Premier League-klubbar spenderade totalt sett under det fönstret. Men uh, i år så kan de inte göra... På liknande vis och det är väl så också att det är många klubbar som har insett att nu håller ändå ligan koll på böckerna och de måste balanseras för att annars kan man drabbas av poängavdrag. Så det tror jag absolut är en av de största anledningarna till att det är så pass lugnt nu. Lugnare än vanligt.
0: Det känns ju som att Everton straffet och även då potentiellt Nottingham straff är lite prejudikat för... Alltså att de, de FA visar. Vi, de här reglerna gäller. Ni kan mm. inte jo, komma de, undan.
1: Och klubbarna fick ju en chock när, de här, eh, eller när det här straffet till Everton delades ut. Ah. De har ju gått runt och trutit lite grann att ja, ja FFP är hit och dit. Men vi kan ändå... Eh, ja Skulle det vara så att vi drabbas av det så är det, är, handlar det bara om böter på... Några miljoner pund. Mm. Men så är det ju inte längre. Utan nu kan det faktiskt bli så att man drabbas av poängavdrag Vilket i sin tur kan leda till att man åker ur Premier League. Vilket är troligtvis det värsta. Det är ju, det är ju skräckscenariot för alla klubbar. För att Premier League genererar så mycket pengar. Mm. Så att eh, det spelar absolut in i hur de handlar nu.
0: Mm. det är intressant. Nottingham har ju, eller Forest är ju faktiskt eh, ändå ögonen <laughs> på nya vägningar. Vi, vi kommer in på det. Om en stund, men en av effekterna som då det här ja, FAS ja, mer hårda handskar som de använder sig av nu för tiden har gett är ju att Newcastle, som snarare har haft rubriker för att de har mycket pengar att värva för med sin ja, Mellanöstern stöttade liksom, ekonomi. De kanske behöver sälja spelare och det här har ju gett upphov till att det är flera spelare som har lite liksom, bort från. Från The Magpies under det här vinterfönstret Någon som dock inte verkar lämna nu Är ju Karen Trippier Det var till och med Christoph Freund Var ute och sa att vi kommer inte gå för saker Vi inte känner oss hundraprocentigt Nöjda med mm. Och de är inte hundraprocentigt Nöjda med den värdering som Newcastle Har satt på Karen Trippier som Uppges ligga på runt 25 miljoner euro Bayern vill inte ens betala hälften av det För 33 år i Trippier I det här läget vem har rätt, vem har fel, eller har alla rätt egentligen i den här historien som verkar då liksom inte bli någonting?
2: Ja, men uh, jag kan väl tycka att Bayern gör helt rätt i att liksom vara lite aktsamma med vad man värvar in, uh, speciellt i en 33-åring och hur mycket han värderas till. Det, verkar ju, det, det är ju så Bayern jobbar att då, om de inte är hundraprocentiga på någonting, då, då blir det inte av. Uh, och det, det märks ju väldigt tydligt här att uh, här, här är det verkligen handplock som gäller.
0: Mm. Alltså det är samtidigt så Ja de behöver ju en högerback Du pratar om där de vill ha och kille. Där har de ju också kört fast för att PSG för mycket pengar mm. Där finns ju dock Det är nyngre spelare som har spelat i Bundesliga Och levererat där förut och så vidare eh, Men sen är prislappen orimlig Som Newcastle sätter Vad ser du Frida?
1: Alltså Trippier startade ju säsongen oerhört starkt mm, mm. och var ju en av de absolut bästa om inte den allra bästa högerbacken i ligan ungefär fram till mötet med Bournemouth som väl blev lite grann vändpunkten också för Newcastle. Det var ju efter det som det började gå trögt och det gick väldigt trögt för Trippier också så att hans form har ju dippat sedan dess. Så att jag tror väl kanske att om vi hade haft den diskussionen när var den matchen mot Bournemouth? Det måste ha varit i november va. Det slutade i november. Det här alltså. vet du nog
0: bäst av oss känns det som.
1: Ja, men det är så mycket matcher och veckor och jo, jag vet, jag vet, hit och dit. Jag vet, jag vet, jag vet. Men hade vi haft den här diskussionen innan den matchen så tror jag att det hade låtit lite annorlunda att visst han är 33 år gammal, men han är ändå så här pass bra han levererar i ja, den främsta ligan i världen. Men nu så kanske man känner att åh, han är trots allt 33 år gammal. Han är kanske inte värd mer än ändå. Nej. Sen samtidigt så, jag trodde ju att det här skulle ske på något sätt. Jag, för jag tänker mig att Newcastle ändå känner att de har ersättaren till honom i truppen i Livramento, så det är inte så att de hade stått utan någonting om de släppte Trippier. Men samtidigt så kan jag förstå Eddie Howe också att Trippier, han bär kaptensbinden De har haft väldigt mycket problem med skador, särskilt på nyckelspelare. Så då vill man inte tappa en till i januari. Jag tror helt enkelt att han inte tycker att det är värt det.
0: Nej, och sen om man tänker ut på kaptenspinden, hur bra han var tidigare på hösten... Så kan ju liksom värderingen anses ändå vara relativt rimlig från Newcastle Så Bayern München kan inte tänka att om man ska valsa in och plocka en sån spelare hur som helst
2: Nej, alltså jag tycker liksom att värderingen är Jag tycker den är väldigt rimlig sett till, inte sett kanske till vad han, vad han presterar här nu Men framförallt vad han är värd för Newcastle mm. För det är det det handlar om i grund och botten Att klubben värderar ju en spelare utifrån hur mycket de tycker att han är värd Liksom för klubben. Det var ju precis det som var argumentet med, med Declan Rice också, när folk tyckte att det var en alldeles för hög prislapp. Jo, men han är navet till allting. Han är en ledare, han är liksom, han är en nyckelspelare på alla sätt och vis. Så då värderar man honom högt. Precis mm. så är det ju med Trippier också. Så att att det är en hög prislapp det förstår jag helt och hållet Och att Bayern München inte riktigt
0: är redo att betala det Det förstår jag också på ett sätt så att... alltså De hamnar i en förhandling de inte ville för- hamna i Men t- mm. att de ville ju låna honom mm. Det var det som var grunden Och sen minns jag att det går inte att låna honom Nej. Okej då vi kan väl försöka köpa loss honom då uh, Och så blev det ju hela den här situationen Som verkar sluta i att Bayern då bara blickar mot sommaren istället Och inte gör så mycket mer om det inte Finns något annat namn
2: Nej, det är väl väl Sasha Bowie som som fortfarande ska finnas med på den här listan. Även där ska det ju vara lite väl dyrt. Galatasaray vill ha 25 miljoner euro och Bayern verkar ju inte riktigt redo att betala så mycket. Så vi får helt enkelt se om om de löser den i högerback. Också rimligt från Galatasaray att sätta den prislappen, kan jag tycka ändå.
1: Nu har ju Kane fått en kompis
0: i Bayern.
1: (laughs) Behöver han verkligen två?
0: Ja, det är det man frågar sig. Ja, de, de har ju också enligt tysk media hängt tillsammans hela tiden. Dyer och Kane. De gör alla träningsövningar tillsammans. Och det är liksom... Ja, det är fint. Man blir ju glad. Men, det. men
1: på, på tal om Dyer, alltså, så mycket som jag skattade i, i morse när jag såg hans postmatch-intervju efter by
0: Och det här har jag missat. Det här har jag missat. Nej, men det
1: är... Alltså det är... Nu är ju... Eric Dyer är ju lite speciell för att han växte ju upp till stor del i ja. Portugal så att han har ju redan en liten sån här portugisisk mm. brytning när han pratar engelska. Men han är väl en sån person som säkert plockar upp andras dialekter väldigt snabbt också för att nu låter han ju tysk det det var ju som att höra en tysk prata efter en match för det var nästan så att han som intervjuade hade en en mer engelsk dialekt än vad Eric Dyer hade ofattbar verkligen alltså jag skrattar så mycket Ja. Det, det, det är
2: ju någonting med, med Bundesliga För det var ju något med Sanchez också Att han började prata med, med tysk <laughs> ja, men Han
0: har ju ändå varit där ett tag då, ja, Han, är ja, är han är varit har varit där i två
1: veckor <laughs> ja,
2: ja, det, Men det är någonting de gör med en i Bundesliga Som gör att man liksom det blir, Man blir tysk på en gång
1: Ja, och man skrattar ju inte för att det är hånfullt, utan eller för att vara hånfull, utan det är snarare att man blir helt imponerad. Man bara, hur kan man akklimatisera sig så snabbt. Ja. Men
0: det är som Alexander Alexanderisaks engelska. <laughs> ja, jo,
1: men den känner man ju ändå att nu har jag jobbat på den ett tag. Ja, det har ja. gått snabbt här
0: Ja, ja verkligen. verkligen liksom att Många som har reagerat där på, vad, vad, vad då? är han värvad från utlandet? Han har liksom växt upp på bakgatan <laughs> här Till hur han pratar eh, Otroligt Det är imponerande tycker jag säger väl någonting om språkbegåvning också, Att kunna omedvetet mm. eller medvetet Snappa upp hans, hans
1: portugisiska är ju väldigt bra mm,
0: med, Faktiskt. faktiskt. Ja, otroligt ja, En värvning, de var hundraprocentigt nöjda med Bajern Känner man ska tro Kristoff Freund att de fick Eric Dyer i det här fönstret. De gör ju lite i alla fall Bayern och skapar lite rubriker. Det skiljer från många andra klubbar. Eh, vi hoppar tillbaka till Newcastle för det kommer lite uppgifter där precis innan vi eh, kliver in i studion angående Callum Wilson. För det är en annan sån spelare som kommit något i åren men som skulle kunna vara tillgänglig att säljas såvida att Newcastle inte vill släppa några såna. Allra största dyrgripare som Alexander Isak och Bruno Guimarães och så vidare. Vilket är inte aktuellt att göra i det här fönstret heller. För det finns ingen som kommer att kunna köpa dem ändå. Mm. Wilson i alla fall han har lite mer överkomlig prislapp. Runt 18 miljoner pund pratas det om. Och där ska då ha fått Manchester United, Chelsea, Arsenal och andra sugna konkurrenter intresserade. Är Callum Wilson något för klubbar på den hyllan? Säga? Ja, så så här, varför inte?
2: Det är ju en spelare som... Han är, inte, han är ju inte lastgammal eh, Han har precis det som, som Både Chelsea och Arsenal söker I liksom den här absoluta näsan För mål. Eh, Så att eh, ja Varför inte? Frågan är om han, han är till salo jag, jag har svårt att se att man ska släppa honom När Alexander Isak har det liksom, skaderegistret Som man har Men, Jag
1: kan eh, säga att de släpper Callum Wilson Av den anledningen att han är precis lika skadebenägen Som ja. Isak är om inte mer och eh, om det nu är så att man vill behålla Isak så måste man ju sälja andra spelare så då kan jag absolut säga att man släpper Wilson, Almiron ryktas ju till en saudisk klubb nu där oh. man kan få in en del pengar Nej. det är ju spelare som har tappat i värde det senaste mm. Det senaste året eller de senaste åren så att om man hade velat få ut maximalt av dem alltså rent försäljningsmässigt så skulle man ju ha sålt dem för ett par år sedan. Men jag tror ändå att ja, de här kan nog inbringa en del pengar som då möjligtvis kan leda till att man inte behöver tappa då en spelare som Isak som väl mer fortfarande ses som en framtidsspelare.
2: Men hur, hur ska man då, om man blir av med både Almiron och uh, Callum Wilson här hur formerar man en fronttrio i Ja, men efterföljande match, för det är ju, det är ju ett skadedrabbat lag. Liksom. hur Vilka är det som kommer spela där fram egentligen?
0: Gård och nysök Joel Linton Joel Linton är ju out. Just, han är ju helt out, kommer jag på tydligen. Mm. Uh,
2: har...
1: Jo, men nu, och nu tänker inte jag att allting kommer att hända nu i januari. Det är väl så att det här också är väldigt... Uh... Motsträvig, motsträvig kring att tappa spelare nu givetvis. Mm. När, när, när de pratar om att de vill sälja spelare eller att de måste sp- sälja spelare så uppfattar jag ju det som att det mesta kommer att hända i sommar. Mm-hmm. Så att det är då jag mm-hmm. tänker att det kommer att ske. Ja, i sommar fönster. är det ju definitivt Jag tror inte mer. det kommer att hända så mycket. Som sagt, vi har precis sagt att det kommer att hända mycket i det här fönstret. Mm. Jag tror inte det, men däremot så planerar man väl framåt, alltså för framtiden. Ja. Vad kommer att ske? Vad blir nästa steg för oss?
0: Det är ju vår ansvar och obligation att hitta halmstrån i det här läget. Ja. Som, med tanke på <laughs> n- namnet på podden. Uh, men det var men, väl ändå men, Anna, snack Vi har Fabrizio
1: om Romano som twittrar ja. mer om affärer som inte kommer ske. Kontra affärer som faktiskt sker. Så att det säger ju ganska mycket om att den här marknaden står rätt så still just nu.
0: Man undrar vad ett visst flygbolag tycker om sponsordilemma med Fabrice Romano där när de inte får lika mycket utrymme på Here We go tweets som kanske är vanligtvis i transferfönster. Nej, det är mycket. Lucas Bergvall för övrigt i flödet också. Det säger väl också en del om. Mm. Lukas Berival, fantastisk talang, men jag tror inte att den här övergången hade, alltså vad ska man säga bevakat så pass internationellt och stort som det nu gör med de stora orden som kommer från alla möjliga håll och kanter om det fanns andra större fiskar som var på väg att flytta på sig. Angående Wilson så var det väl ändå snack om att det kan vara just nu i januari där det är aktuellt och framförallt så är det väl så att klubbar som United, Chelsea och Arsenal hade kanske inte varit lika intresserade i sommar. Nej. Då finns det andra alternativ på bordet, eller det finns en annan budget att jobba med. Precis,
2: då är det, ju, då är det ju stora, stora spelare på riktigt som man ska gå för. Här är ju, Callum Wilson, där får du ju en, en nödlösning som ändå skulle kunna fungera väldigt bra i många av de här lagen. Så alltså,
0: jag tycker att det här låter ganska bra för United. Mm. Om de på något sätt, nu har ju inte de pengar överhuvudtaget att lägga på spelare egentligen. Men säg att du kan lösa ett lån. Låna Callum Wilson med och betala lönen och betala en liten hyra. Ja, det är just det. Men
1: var, varför skulle Newcastle ja, vilja låna ut till en klubb? De, jag menar, de tampas ju om samma platser i tabellen just nu. Ja, men då ju får ju slänga in
0: köpobligationen på något sätt så att det ändå räknas till att det är en försäljning. Eh, på något och då ska vänster. man
1: United köpa en spelare som är i den åldern. Jag, jag tror inte att det är det Ineos vill vill göra. Men vad vet jag? Det...
0: Alltså just, nu tänker jag ju enbart på liksom kvaliteten som Callum Wilson har och statusen. Det är en spelare som vet exakt hur man gör mål i Premier League-sammanhang. Som har spelat i en klubb med höga ambitioner. Som skulle kunna gå in och rotera med Rasmus Höjlund. Och Höjlund skulle kunna plocka upp så mycket från Callum Wilson. Sett till vad han har gjort i, i ligan och så vidare. Som inte skulle gnälla för mycket om han sitter på bänken stundtals. Jag tror att en ganska bra lösning i det här om den såklart är genomförbar.
2: Exakt, det är, det är en bra lösning, men känslan är ju att den inte är genomförbar. Det är ju det som är känslan. Men, men det är klart att Callum Wilson hade gått in och förstärkt både United, Chelsea och Arsenal. Så är det.
0: ja I
2: alla fall om, om som backup får då kanske ja, inte. Förstärker. Eller någon slags rotation ja. han, är,
1: han är ju faktiskt han är bättre än vad han... Eller ja, han får väl rätt mycket cred egentligen, men han ja. är ju faktiskt... Han är ju en sån där typisk striker som man mm. bara ja, men som har, egentligen har allt det här med att han är, han är så atletisk och han är väldigt bra i straffområdet mm. Jag gillar, gillar Callum Wilson en väldigt bra
0: fotbollsspelare faktiskt så att eh, trots allt så har, när han har varit helt frisk så har det ju inte varit procent att Alexander Isak ska gå före honom, Nej, det säger ju en del om av kvalitet Callum Wilson ändå har hållit i Newcastle också Någon som skulle vara ett första val om han värvas till någon av de här klubbarna, det är ju Victor men det kan vi nog alla slå fast och eh, Ossimén har lite kryptiskt gått ut och sagt att han har bestämt sig kring sin framtid och sitt nästa steg eh, kul att vi vet det, men vi vet ju inte vad han har bestämt sig för, han Nej. har bestämt sig för någonting mm. och han kommer att göra allt för att genomföra det till sommaren, mm. eh, om det är att stanna i Napoli, eller följa Kvitcha Quarkelias agents råd och dra till Saudi-Arabien eller om det är att eh, gå till någon Premier League-klubb som de flesta tror att han kommer att göra det återstår att se Men det har ju direkt dykt upp uppgifter i Italien Om att Chelsea är redo att betala den nya klausulen I hans kontrakt och hit och dit Och såklart att det kommer väl bli en, Det sa vi för sig inför förra sommaren också Men det kommer bli en dragkamp mellan Chelsea, Arsenal och andra Om den här spelaren
2: Ja det, det är nog inget snack om den saken. Han berättar att han har bestämt sig vad han ska göra och det är inte att stanna i Napolens säsong till utan han, han kommer lämna och då är det ju jättefavorit på, på Premier League för det finns många platser lediga där på anfallsposten. Han följde upp med att hylla
0: Premier League och sånt att exakt, han att spela där. Exakt. Det har han gjort väldigt ofta också. Så att, alltså, frågan är bara vart han hamnar. Mm.
2: Eh. Där, där finns det ju precis som vi var inne på. Där finns det ju många, många klubbar som förmodligen skulle kunna eh, vara intresserade men det finns inte jättemånga som har råd. Eh, så att Chelsea är klart att är De är nog absoluta favoriter till det här
0: Men om de inte har Champions League att erbjuda Ja För de fick en kunko ändå
2: Ja och de har ju Premier League att erbjuda, Och där är ju Victor som en superfrälst där, där har du en
0: poäng De har ju Premier League att erbjuda dig det här med grejen. Ja. Så att ja De verkar i alla fall ändå vilja ha någonting Till vintern också Chelsea, Till positionen. Allting har ju att göra med om de hittar en köpare för Armando Broja, eh, vilket ju inte är det lättaste. Framförallt inte när de satt den prislappen de gjorde, må så vara hur rimlig den kan tänkas vara sett till marknaden och hur den ser ut. Men det är ju många som på något sätt har, har väldigt stort intresse för Aston Villas backup-forward John Duran- och Chelsea är ju en av de klubbarna som ska vara intresserade. Mm. Vad John Duran egentligen har gjort under det här halvåret för att hans värde ska hypas upp så mycket efter den här flytten från Chicago Fire, det har inte jag riktigt förstått. Eh, men det säger också en del om den här stängda marknaden att det är en namn som John Duran som dyker upp och blir aktuell för. Klubbar man kan argumentera för kanske är något större än vad de vill är även om de inte kanske är lika bra som vad de vill är i dagsläget. Eh, men det här måste, det är ju helt fel profil för Chelsea att gå för även om den passar deras värvningsfilosofi. Eller vad säger du Frida?
1: Ja, han är ju ung och lovande och kostar inte jättemycket pengar heller. Det är ju ingen överdriven summa. Det är ju inte så att han har höjt sitt värde markant sedan han kom Nej. till Aston Villa. För han får ju knappt spela just eftersom att mm. Oli Watkins är så bra. Man kan inte peta honom hur som helst. Så att, jag tror väl inte ens att han har startat en match va? för Villa, utan det handlar bara Bra om fråga, om jag jag måste
0: vara förändra. i någon Liga-cup-match någon gång i fall?
1: Ja men precis, men ja. jag, tror inte, jag tror inte i Premier League i alla fall att han, har, att han har startat någon match. Och då kan man ju undra också, ja visst vi förstår ju att Chelsea vill köpa talang, att de är ute efter det men samtidigt om han nu är ute efter speltid just kommer han, kan Chelsea garantera att han får speltid. Jag är inte säker på det heller. Nej. Ska han gå rakt in i startedvan då? Ja, kanske. Men jag... Ja, det här köper man ju definitivt någonting för, för framtiden. Det är ju inget, det är inget etablerat så. Nej. För så, mycket, så pass mycket har han ju inte visat upp sig. Nej, mm.
0: äh, det är lite underligt ändå kan jag tycka. För jag mm. tycker att det de behöver är väl liksom om de nu får gå för någonting direkt där vi inte får Alltså Karin Benseman finns en logik i. Mm. om de skulle nu får vi se hur det blir med Benzema och han själv gick ut och sa att det är bara lögner i fransk media och allting. Jag har trivts jättebra, jag är lite i att se han. Mm. Eh, under hot håller på att säga, men jag vet inte alltså det, att Chelsea ska lösa där underslutspurtan finns vet C som svårt. Men den är det finns en logik i att göra för där får du liksom garanterad kvalitet som bara går rakt in och, och Nico Jackson som också är en ung, lovande forward skulle kunna insupa hur mycket kunskap och lärdom som helst av att alternera med Karin Benzema. Jag vet inte hur mycket liksom kunskap och rutin som skulle insupas om Nico Jackson och John Duran hänger med varandra på topp och tar lärdom. Vem vet? Kanske blir kanonbra men jag är lite skeptisk till det ändå. Mm. Så var det med där några som faktiskt agerar trots att de egentligen inte borde ha så mycket pengar för att göra det. Det är Atletico Madrid. De har presenterat en ny målvakt i form av Horatio Moldovan. Uh, Rumän från uh, Rapid Bukarest Och de betalade ut urköpklassulen på att få Runt ja, 10 miljoner kronor Det hade man ju såklart råd med mm. uh, Han går in då som ny målvakt När Ivo Girbic flyttar till Sheffield United valt att verka uh, Ivo Girbic som har varit backup till Jan Oblak Där tidigare Och uh, samtidigt har de också officiellt skeppat Xavi Galan som inte blev någon hit På Vanna uh, Metropolitano Även om många trodde han skulle bli det uh, Jag undertecknad Eh, skeppat honom på lån till Real Sociedad Där han ska försöka få igång sin karriär igen Och Moise Keane verkar vara på väg in från Juventus Han ska väl till och med göra läkarundersökning och sånt Nu enligt eh, Sky Italia och Gianluca Di Marzio eh, Men det som är intressant med Atletico Madrid just nu Det är ju att de har några riktigt spännande mittfältare Som de jagar och mm. några är närmare än de andra Till att börja med Arthur Vermeeren Från Royal Antwerp, 18-åring Som har hyllat väldigt mycket från diverse olika håll och kanter mm. Som alltid verkar välja Atletico.
2: Ja, före Tottenham var det tror jag som var intresserad också där. Så att det är klart att det är en spännande mittfältare. De, de får ju in honom och förmodligen en till då. Så att det, det, kan, det är spelare som verkligen kan lyfta men det kan också bli fiasko såklart. Så är det med också att det är Skeptisk.
0: Ja, är man skeptisk. är
2: skeptisk men det är klart att det är en spelare som, som skulle kunna lyfta i, i den här miljön men Ja, det återstår att se om, om det här är rätt väg att gå. Vad
0: säger du om värmeren till Atletico frida?
1: Ja, nej, men det kan väl vara ett, ett alternativ. Jag har mest nördat in på Matt O'Reilly <laughs> äh, egentligen. But, äh, det vi, kommer Matt att... O'Reilly <laughs> vi kommer till Matt O'Reilly också. Vi kommer till Matt O'Reilly. Ja, precis. Äh, jag tycker att han är rätt så spännande. Dels för att vi delar födelsedag. Jag, jag känner till Matt O'Reilly väldigt länge bara på grund av detta. Nu vet att man kan kolla upp så här, vilka... Vilka fotbollsspelare delar du födelsedag med Och också att han representerar Danmark Vilket det är Just helt det är för att, Ja, Hur dansk är han egentligen? Johan är ju halvdansk men, men ändå, han, han känns väldigt, väldigt engelsk
0: Ja verkligen Jag var väldigt nära på att försöka bli på ett danskt av Matt O'Reilly Men jag känner att jag ska förstå några våra lyssnare från det Så att jag låter det va <laughs> Men ja, som sagt, du Matt O'Reilly där Celtic-talangen Dansken då som också kopplas samman med Atletico Madrid De vill ha nya unga mittfältare Och såklart Vermeeren och O'Reilly får in dem på mittfältet Sen har du ju en del unga egna förmågor Som Pablo Barrios Och Rodrigo Riquelme. Riquelme för sig mer vänsterytter. de Kelme Men de har en del också spännande Nya namn Och jag tror att det kan vara bra för Atletico på sikt Att få in den här stommen Och bygga någonting nytt på så, mm. så vis Och det verkar ju Diego Simeone försöka göra nu Ett Atletico de Madrid som för övrigt Spelar Copa del Rey ikväll Mot Sevilla avspark 21 0 Sänds på sportbladet.se så häng med där om ni inte har tröttnat på min röst redan efter att lyssna på den här podden. Eh, kommentera då givetvis. Eh, vi går till en mer rutinerad mittfältare, nämligen Joshua Kimmich. Han har ett kontrakt med FC Bayern som löper ut 2025. Och det finns inte någon kontraktförlängning på horisonten här och nu. Men när en spelare som Kimmich har ett kontrakt som börjar närma sig sitt slut då kommer stora klubbar vara intresserade och så är ju också fallet. Enligt sportbild ska Liverpool och Manchester City finnas bland klubbarna som vill lägga vantarna på Joshua Kimmich. Även PSG i mixen och Barcelona var det tidigare men ska väl inte riktigt ha råd i dagsläget. Jag hade ju kunnat se Kimmich både i Liverpool och City utan problem göra dem bättre.
1: Man är ju inte förvånad heller över att de här tränarna är intresserade. Det är ju två tränare som har väldigt bra koll på honom i Klopp Guardiola.
2: Ja, så är Det ju. Det är ju en, en väldigt bra lösning. Jag, jag skulle väl någonstans sätta ja, men Liverpool och PSG i någon slags poll lite före City i och med uh, den förhandlingen som förmodligen pågår i, i, liksom redan nu om Lucas Paqueta till City uh, skulle visa på. Så att, uh, ja Men är
0: det här bekräftat från något håll Att City fortfarande är intresserad av paketet Eller är det att, här att de är en... Intresserade
2: är ju liksom, det är konkret Det, det var ju den här skandal, skandaluppgifterna jo. Som gjorde att man, man valde att helt enkelt inte uh, liksom Satsa på honom Precis,
0: och gå på Mattias Nones istället där, som, Exakt, uh. och
2: uh, nu uh, Då som vi kommer komma in på Så uh, är ju Carvin Phillips i princip klar Åt andra hållet och då skulle man ju liksom kunna lägga pusslet själv och konstatera att där finns det nog någon slags eh, första king på, på Lukas Paketaj i framtiden. Så att, eh, men det är klart att Joshua Kimmich är ju ett, ett billigare alternativ, kanske ett mer rutinerat alternativ, så att
0: eh, ja, det vi får se. Jag förstår hur glad Pep skulle bli att få in Kimmich mm. i det här laget som han vet kan göra så mycket och som är så pass Jag ska säga, formbar att du vet precis vad du får honom oavsett vad du sätter honom på planen. Du kan sätta honom på högvaktsposition och han är en av världens bästa på din position. Sätta honom mm. på mittfält och han är en av världens bästa. Sätta honom som åtta, sexa, vad du vill. Mm. Och du, du har bara en otroligt kompetent, skicklig mångsidig fotbollsspelare. Det är ju Pepps drömspelare att få in. Verkligen. Ja,
1: alltså, likställer du, eller hur, hur menar du med så alltså, Skulle det avgöra om de plockar in Kimmich också? För jag äh. tänker de har ju helt olika... Ja, så alltså,
2: de, har, de har ju olika roller, men de är ju båda två väldigt eh, det är flexibla mittfältare liksom. Eh, har ju defensiva egenskaper också. Även om han spelar väldigt offensivt just nu, eh, så är det ju något han inte lika ofta får cred för. Det är ju hans defensiva arbete och framförallt hur han jobbar box till box. Kan du se Peppe göra om honom till Högerback? Nej, det kan jag inte. <laughs> jag, kan
1: säga, jag kan säga att de plockar in båda två.
2: Ja, det ja, skulle jag också kunna göra. Det är inte, det är inte, det är inte otänkbart. Men, ja, när PSG och
0: Liverpool även finns intresserade, då... Ja, då. Och sen skeppar Mattias Nones någonstans som inte verkar ha lyckats övertala Guardiola särskilt mycket om att få någon speltid och inte eller tagit chansen när han fått dem. Ska ja. säga.
1: Sen, sen vet man ju inte heller med Pepp för att han kan ju helt plötsligt komma på att han vill spela på ett helt annat sätt. Och nu måste jag ha in den här typen av spelare. Det kan man ju sällan förutspå. Ja. Så att vem vet vad de kommer gå efter i sommar. Nu har de ju kanske känt, eller jag tror att han har känt att oj, vi saknar kanske en del spelare nu som kan kontrollera spelet på det sättet som vi gjorde under förra säsongen. Vi måste kanske ha in ett par sådana spelare. Ja, eller så vet man inte om han helt plötsligt går i en helt annan riktning. Han är oförutsäg- oförutsägbar.
0: Alltså, Sitter alltså, kan mycket väl spela en rak Pelle Olsson 4-4-2 om ett år. Ja. Man vet inte med Pep. Man kan få förtäcka att det här, det här är rätt just nu för oss. Vi behöver en stark och tung förvärd på 190 och komplettera Holland med och sen är det sagan av de två tonen för hela slanten. Det det man kan... sätter
1: ju ut trender på något sätt. Ja, det. ja verkar. Det får
0: man verkligen. Verkar helt otroligt tränare på så vis alltså hur, han, hur han aldrig är nöjd och det kan man ju förstå med det är där för City. Har varit så bra som de är också för att Peppa också. Med att håller på med så att säga och mixrat och trixat och så vidare. Jag skulle passa i Liverpool också Kimmich ju säga. Så det mm. hade varit väldigt kul att se med. Eh... Jag nämnde tidigare att Forest ändå är något aktiva på marknaden trots då potentiellt analkande poängavdrag och då syftar jag inte att de är aktiva i att kanske skeppa Orell Mangala i Napoli som du har snackat om utan snarare att de är på väg att kanske plocka in spelare. De ska vara väldigt intresserade av att plocka in Giovanni Reina från Borussia Dortmund den amerikanen som inte alls har uh, lyckats hävda sig i den konkurrensen i uh, Borussia Dortmund-säsongen. Nu har Jadon Sancho kommit in. Spepl- alltså Möjligheten till speltid börjar bli mindre för Reina. Mm. Han vill bort mm. Forest Absolut, och tar allt en att få in honom där i offensiva mixen. Men även Olympic-Marché ska vara där och vara principiellt överens med Dortmund om en uh, potentiell övergång. Mm. Uh, Reina till Premier League, är något ni vill se?
1: Så jag kan ju förstå varför... Forest visar intresse för honom rent positionsmässigt att de behöver någon som, ja, egentligen en vikarie till Morgan Gibbs-White som gör det jättebra i den centrala positionen, men ja, det vore ju förstås bra för dem om de kunde ha lite mer bredd där. Det känns konstigt att säga att Forest behöver bredd efter att de har, vad är det, värvat in 50 spelare, men oh, oh. det är väl där man står på något sätt. Sen vet inte jag hur hur pass Reyna verkligen är. såg också att hans agent är Mendes. Nu. Han,
0: han sa ju med Mendes här nyligen. Mm. För att fixa någonting till fönstret. Liksom.
1: Ja. Sen är det svårt tycker jag också med amerikanska spelare att uppskatta hur, hur pass bra ja, verkligen. De, de är egentligen. För att amerikaner har förmågan verkligen att, att hypa sina spelare på ett sätt som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten. Men, vem vet, han anses sig vara en stor talang. Bästa kompis med Jude Bellingham också så att det, det kanske är något.
0: <laughs> kanske
2: ger. känns väldigt mycket liksom Forest och Marseille kompatibelt för att han ska ju ha kanske inte ska ha den bästa inställningen. Det var ju lite, lite snack i VM om att han var oerhört missnöjd och att han inte skötte sig lite på träningar vilket som gjorde att han inte fick spela. Och så att Han, han verkar ha lite stökigt beteende och då tycker jag
0: att han passar perfekt in i både Nottingham Forest och Marseille. Jag sitter och funderar samtidigt, hur bra var egentligen Claudio Reina under tiden han var aktiv? Eh, kanske innan din tid, kasper. Verkligen det, som, innan min tid. Pappa Reina då som, som spelade det amerikanska <laughs> ja. landslaget. Så, så långt. Eh,
1: det är lite fint att han är född i Sunderland faktiskt. Just det,
0: time. när Claudio Reina var där, ja. Mm. Ja, precis. Bara en sån sak. Eh, vi får se, det var ju lite mer i ropet för några år sedan där när han slog igenom och då kände det som att han kommer att passera pappa med råge sedan har vi liksom stannat upp lite för, mm. för Gio Reina. Eh, nämnde Calvin Phillips förut. Vi kan vi konstatera att det här är så gott som klart nu. Att Calvin Phillips kommer hamna i West Ham. Eh, där han väl passa ganska bra.
2: Verkligen. Han eh, kommer nog kliva in och ta Thomas Orsäcks eh, roll rakt av. Bredvid Alvarez och Ward Prowse på ett mittfält. Uh, det har ju varit lite diskussion om den här köpoptionen. Uh, Ornstein skrev först uh, ingen köpoption, sen redigerar han tweeten till: Det finns en köpoption, sen redigerade han det igen: Det finns ingen köpoption. <laughs> uh, men nu så ska det då uh, finnas en köpoption i det här avtalet från ganska Det många. finns en köpoption. Nu, nu ska det vara klart, och den ska ligga runt 40 miljoner pund tror jag. Så vad gör du? Kommer jag inte ihåg nu. Men. Uh, så att det, är, det är en dyr prislapp, men det är också en rysk kvalitetsspelare. Så att, eh, ja.
1: Jag är väl lite förvånad över att det var en hel. Ja, en, eller en del hånfulla kommentarer på Twitter och sådär om mm. att ja, varför går Kevin Phillips till West Ham? Han kommer bara sitta på bänken. Ja, men det är oerhört Jag och håller med om det där att Susek har. Nu tycker jag att han har varit. Nu följer jag inte West Ham lika noggrant som du gör, antagligen. Men mm. jag tycker väl att Susek. Han har ju varit lite bättre jämfört med förra säsongen men han är ju fortfarande inte där. Han var för två säsonger sedan.
2: Nej, verkligen inte. Jag menar, förra säsongen så var det ju riktigt, riktigt illa. Nästa säsong igenom. Nu har jag ju liksom steppat upp lite, hängt några avgörande mål precis så som man brukar göra. Uh, men uh, alltså spelmässigt så är inte i närheten av, av Alberg som spelar bredvid honom till exempel Så att uh, det här, det här uh, kommer nog inte vara något snack Det enda som talar för att Socek skulle få, uh, få behålla sin plats i starten Det är att Mois är såklart smått förälskad i sin uh, tjeckiska mm. värmning Så att det är väl det enda som talar för det
0: Förstår då chocken när Calvin Phillips eh, samlar på sig typ två matcher från start och tio ja. inhopp och liksom en nazist på hela våren. Ja, det är. Eh, då, då är det nog landslagplatsen borta också. Så är det nog. Eh, men det hade, hade, hade många har ju lyckats till West Ham före på, på lån där. Jag tänker ju på Jesse Lingard har ju ändå satt någon sorts liksom, standard för att ja. det ja, går det, att lyckas
2: till West Ham. Om det är standarden, då, då, för, då är det liksom Då är det underverk som förväntas Ja, verkligen.
0: <laughs> ja. Men, ja, det blir spännande. Jag vet att när vi pratade om Kevin Phillips för jag blev två dagar sedan Så slog jag fast, slog fast då att Nu kommer Juventus och Solcheck-ryktet Att dyka upp igen till sommaren Juventus verkar dock ha gått vidare från Checken De tittar på lite annat Teon Coop Miners från Atalanta Vill de värva till sommaren Det verkar vara liksom deras stora prio Kostar och fästa och 40 miljoner euro är det väl som Det skulle kunna kosta att värva då den skickligen mångsidiga nederländaren från Bergamo-klubben. Får väl se om Juventus kan skramla ihop det och få ihop en värvning. Men just nu verkar det i alla fall inte vara någon mittfältare till vintern. Utan snarare då en mittfältare till sommaren. Man går runt på där man har. Mm. Juventus har gjort en väldigt fin säsong hittills. Och gett många yngre förmågor chansen också. Och ser ändå lovande ut. Trots att man har eh, taktik, en. Eh, ja, där?
2: lovande vet jag inte om jag skulle kalla det. Alltså, det är ju många segrar som har kommit på någon slags... Slumpmässigt vis. Men det är klart, en seger är en seger. Så är det ju. Och... Och det
0: är Juventus. Det är, om det är någon klubb där seger är en seger, det är liksom ja. mått Och så är det Juventus. Ja, men så är, det. Så är det. Men samtidigt. samtidigt lovande på så att det många yngre spelare som också får chansen att mm. spela. Mm. Uh, så att nej, det vi får se. om Inners passar ju ändå. Det är, jag tycker det är en bra, ett bra mål att ha för dem. Det är en rätt hylla att gå på för dem. Och det är rätt ålder att gå på. Så, ja, Jag tycker den är bra. Ja, verkligen. Vi får se vad det blir av den. Lite kära återskenen har vi också att rapportera kring som är officiellt bekräftade. Chicharito, när var det senast vi pratade om honom i den här podden. Det måste ha varit länge sedan.
1: Innan han gick till LA Galaxy. Ja, det var
0: West Ham någon gång. Vi skulle mycket väl kunna ha bara inte nämnt att han gick till LA Galaxy också, kan jag tänka mig. Men han återvänder till Chivas Guadalajara. och Det jag tyckte var väldigt fint med det här var att Manchester Uniteds officiella Twitterkonto uppmärksammade det här något oerhört att då deras gamla anfallsprofil har flyttat hem till Chivas. Till och med ett personligt meddelande från Sir Alex Ferguson dök upp där eh, från United. Och jag tyckte det var väldigt fint och titta dit och var ju otroligt tacksam där när han retweetade detta. Och...
1: Det är ju romantiskt också med spelare som flyttar hem. Mm. Mm. Vi är ju inte, ja, vi är inte bortskämda med dem längre. Nej. Så att Nej. det är ju lite fint när det väl händer.
0: Jag tyckte det var väldigt fint just av United ändå och pickt de var liksom uppmärksamma det på det sättet och att liksom Sir Alex tog sig tid och sa att äntligen får du komma hem där jag hittade en gång i tiden när du kom hit och var så viktig för oss och nu ska du få gå tillbaka och vi är helt övertygade om att du kommer att tillföra med all din rutin och allt du har. Jag det var väldigt fint mm. måste jag säga. En annan fin hemflytt Arturo Vidal ska tillbaka dit han började också efter många klubbar många framgångar och mycket annat ska spela för Colo Colo i Chile igen. Mm. Eh, det är jag också otroligt glad. Mm. Eh. Det är ju någonting med hemvändare som, som vänder hem till
2: länder där, ja, men, som Mexiko och Chile. Det är inte så vanligt att det kommer spelare därifrån liksom, som blir... Riktigt, riktigt bra. Det är inte som att vända hem till typ Brasilien. Det är, jag får en annan känsla när det är... <laughs> det är när det bara är. magkänslan som talar här. Ja, verkligen. Alltså, det är, jag jag får inte det. samma glädje av allsvenska hemvändare. De naja, är lite vanligare. Det, det har ju också något såklart. För Sverige är ju inte... Det kryllar inte av världspelare. Men det är någonting med... När, när man vänder hem till en liga där nivån kanske inte är, lika
0: hög som Just, I Sydamerika så är det på något sätt annat också Att du har verkligen varit ute Och sett världen och varit ute i Europa mm. Du har varit på andra sidan Atlanten Gjort framgångar där Hållt liksom, dem i din lilla gamla hemstad Om det så är i Chile liksom, Titta på all, alla från Tokopia i Chile Hur mycket de följer Alexis Sanchez Och hade han gör ute i liksom världen förstom om han skulle flytta hem till Tokopia Någon dag det finns ju många sådana liksom aspekter som gör det väldigt fint. Det mm. eh, är en
1: fin, fin lista av också av klubbar som vi alla skapar. Ja, det hit. är det jag menar.
0: Det är otroligt många olika storklubbar. Det är alltså Bayern Leverkusen, Juventus, Bayern München, Barcelona, Inter. En sväng i Flamengo också och spelar i en absolut toppklubb där i sydamerikansk väg. Colo Colo såklart, klassiska, en av de största klubbarna i den största klubben i Chile också. Så att, eh, det är häftigt. Att Rejar Toro har återvänt. Eh, han kan säkert lösa ett rött där också i chilenska liv. Ja,
2: men det behöver man nog inte oroa sig Nej, det, det är det man av. Eh,
0: Senaste på Killen Mbappé, vi har utlovat det skulle vara massa snack om Killen Mbappé där vi inte men där har han bara suttit och velat och inte bestämt sig. Eh, senaste i raden av de som rapporterat att han är klar för Real Madrid, det är Sportbildt. Jag eh, vet inte varför de ibland går ut och börjar slå fast och bassonera ut saker om Killen Mbappé, men de gör det ibland från den tyska tidningen. Uh, och nu har de i alla fall sagt att, precis som Foot Mercato har sagt att han är klar för Madrid. Han har bestämt sig. Andra uppe i gällande att Mbappé har fått ett erbjudande både från Real Madrid och PSG. Men mm. har helt enkelt inte har bestämt sig själva vad man vill göra. Uh, så, <laughs> ja, det...
1: och, gre- och grejen är att det handlar inte bara om honom heller. För att det känns som att den försäljningen av honom, eller ja, vad han nu är. Kommer fram till att bestämma sig för. Det kommer att påverka så mycket annat mm. på transfermarknaden. Ja. Så att det är inte bara för hans skull som vi sitter och spända på att säga vart han hamnar någonstans, utan det är för att vi vill att det ska ta fart lite. <laughs> att det ska <laughs> bli irrelevans på, på övergången. Ja, men
0: den här som, det är ju till sommar ändå, men det är ju det att om killen MVP väljer att stanna i PSG, då kommer den sommaren som kommer handla om Real Madrids jakt på Arlingt Bratåland. Mm. Och, och hur skulle den se ut hur är det egentligen med den här klausulen det finns så många frågor där som skulle behöva svara men det kommer ju hända då och om det, inte, om det blir Mbappé till Madrid då kommer kanske City ha det lite lugnare men då ska PSG ut och se vilken väg väljer de då om de blir av med Mbappé hur skulle de investera de pengarna som de inte liksom längre behöver lägga på hans lön och det finns många olika sådana paralleller att dra också som gör det väldigt intressant vad, vad som händer med honom helt enkelt vi ska ta lite frågor, men först tänkte jag att vi kan konstatera att Elfenbenskusten är vidare i Afrikanska mästerskapen som har avslutat gruppspelet. Verkligen. De är det dock utan tränare för de valde att lite prematurt sparka honom innan då. Är det är klart att de har gått vidare. Ja, det är. Eh, Ja, vad, vad, vad kan man säga, det är mycket skrällare i det där gruppspelet också Ja, det är ett ruskigt gruppspel inte
2: underhållningsmässigt Det är målrekord höger och vänster Det är draman, det är liksom Tragedi Det är sparkade tränare Alltså det, det har byts på allting Så att ja, det är Ett ruskigt mästerskap hittills
0: Hur mycket har du följt A- Afkon Borta i London, Frida?
1: Ja, lite grann Jag... Um kollade framförallt egypten Ghana. det var väl den där jag alltså där jag såg hela matchen mm, mm. Eh, inte helt lätt att eh, hänga med dock, men jag känner att nu när det börjar bli slutspel så kommer man eh, förhoppningsvis mm. titta lite mer. Ja.
2: Och i och med att eh, vi har fått eh, några lag som inte har presterat så kommer det ju några riktigt bra åttondelsfinaler här, jag tror att eh, vi får Kamerun nigeria bland annat och sånt, så att eh, ja men det är spännande,
0: verkligen Ja, det är, det är otroligt intressant. Det är värt att nämna också. Ghana är ju det kanske stora. Fiaskot i gruppspelet. De hade ju en minst sagt arg journalistkår efter sig efter den där två, två tom- mangången som stenterna som ta sig in i det. Ja, ja, ja. ja det var ju, de skrika att han skulle avgå på plats där journalistkåren till och sen så fick han kicken också direkt. Alltså det kan inte vara många sekunder efter det blev bekräftat att de åkte ur som galanska förbundet bara slog fast att han, han är out. Uh, Inyaki Williams satte sig på ett flyg i alla fall igår från Abidjan och Elfenbenskusten där de har spelat, uh, spelat mästerskap hela vägen till Basken. Jag uh, vet inte om han tog flygbuss eller taxi eller vad han gjorde men raka vägen till San Mames mm. börjar på bänken. Så kliver han in och avgör en Copa del Rey-cratchfinal mot FC Barcelona. Mm. Helt otroligt ja. Och sprang ja. som in. Han aldrig har sprungit förr Det var en
2: del, en del frustration i
0: de inte. Ja, Efter, efter det där mästerskapet också Och han fick spela med brorsan Nico Williams Som vi satte det sista målet där också Pågår också ett asiatiskt mästerskap Faktiskt matchen pågår medan vi spelar in Och jag ser med Fasa att Bahrain har gjort 1-0 Mot Jordanien Trots att då Malaysia har kvitterat mot Sydkorea Vilket innebär att det ändå då Antagligen blir Sydkorea-Japan i åttondelsfinal i och med att Japan förlorade mot Irak i gruppspelet Ni hör vad jag tycker om det eh, Vi går vidare på lite frågor eh, Innan jag eh, Hamnar långt på Vill och vägar in i det asiatiska mästerskapet Eller slutspelsträd. Eh, vem är bäst och har högst potential Chavi Simons eller Virt Frågar Monsta jag skulle nog ändå säga Florian Wirt för ja, den
2: frågan. Ja, får man säga Han är ju lite mer, lite mer färdig Lite mer redo för att ta en plats I, uh, i toppklubbar runt om i världen Än vad Xavi Simons är min känsla Ja, Xavi Simons har inte visat Riktigt lika mycket än Nej. Men det, är jätt... Men han är ju, det är klart att han har varit liksom, På raden sedan han var 12-13 år Xavi Simons och sprang runt där och, så att, eh... Han har spelat
0: gott Cup Ja Så att, eh, det är klart att det är Ett fruktansvärt spännande namn mm. Ja, det är två väldigt lovande spelare I alla fall eh, Seb frågar, överlever Chavi säsongen ut? Och eh, Det är ju en fråga värd att ställa Med tanke på då var kuppdebaclet igår mm. eh, Chavi Återigen belyste på presskonferensen Efter matchen att om vi inte är I ett läge där vi har slått som titlar I slutet av säsongen Så lämnar jag Då hör inte jag hemma här Det här är en toppklubb och det är den ambitionen ska finnas Men det här är samtidigt Ett liksom projekt under konstruktion Med många unga spelare och så vidare Xavi öppnar ju själv För att han kan ryka Mm och om de skulle vara helt heterlösa, så att de är långt efter Madrid och Girona och så vidare i ligan när det avgör sig att de åker ur mot Napoli i åttondelsfinalen, tror jag nog att det kan komma en förändring. För det känns ja. inte som att Xavi och Deco drar jämnt överhuvudtaget till att börja med.
2: Nej, ja, jag tror att åttondelsfinalen eh, mot, eh, mot Napoli, det blir det som avgör allt Och Åker man ut, ja, då, då är det ju bara att eh, göra sig av med Xavi. Så är det, för då, då är det ju ett fiasko på, på alla
0: fronter egentligen. Uh, Skulle man gå vidare så är det klart att han sitter kvar och. och... Ja, alltså man de åker igen i en mot en lag de borde slå så tror jag nog också att det kan. Uh, mm. ja, ja, sagt, men... Det är ju han själv som också sätter kravbilden där att vi ska vinna titlar. Koppade mm. Ray var deras bästa chans den här titeln Den, den röker ju nu här i och med en ja, otroligt svag insats totalt sett av Barcelona, får man ju säga också. Absolut. Laminja Mal missade två frilägen i andra halvlek där. Han ska ju ha lämnat med också Det kan man förstå, stackars 16-åring Som ändå är den som kanske lyser och visar Att han har högst kvalitet just nu Av hela Barcelonas offensiva led Men det är ju ett atletik Som vinner skottstatistiken, helt förkrossande ja, det är, ju... är helt överlägsna I XG-siffror och allting Det ser inte bra ut i Barcelona på så vis no, Det gör det inte Kenneth Johansson frågar, vem borde United ta in som backup till Höjlund med tanke på Martial skadad? Då ska jag säga, Martial ska ju opereras här nu så att det blir ingen försäljning av honom till vintern i alla fall. Han lämnar dock på fritransfer till sommaren. Ja, Callum Wilson säger jag då. Ja, det är ett det är klart att det är ett namn som är som ja,
2: spännande liksom. Men det är svårt att säga vem som ska ha komplement till Höjlund. För vi har ju pratat många gånger om att det är, det är läge på att plocka in en anfallare som kan göra mål. Liksom gör mål när han får chansen helt enkelt och inte behöver läras in på massa grejer. Så att, så att Karen Wilson är väl
0: ett bra, ett bra namn där. Absolut. men vem, vem tycker du Frida man ska gå för?
1: Alltså jag har så himla svårt att säga att Wilson skulle hända. Alltså mm. konstiga saker har ju hänt egentligen så att vem vet. Men jag var ju lite inne på det här med Karim Benzema till Man United. Mm. Och så, så som jag har förstått det så har väl Man United tackat nej till att ens utforska den möjligheten. Men det hade ju kittlat att ett sånt stort namn kommer till Man United. Jag tror att det hade ja, skit verkligen. också optimismen hos alla supportrar. För viss, Karim Benzema sjunger lite grann på sista versen i sin karriär. Men han är ändå den han är på något sätt. Mm. Och att få in honom på en korttidslösning jag, jag tror att det hade varit ja, lyckat för alla parter. Men nej, det, det är tufft ändå. Det, ja.
0: det som talar emot att det här skulle bli lyckat är ju att Karim Benzema är där han, den han är. Ja, med tanke att, sant, med tanke där, jag tänker på att på. Problemet i United har varit en toxisk korttids... miljö. Ja. <laughs> Vi tar in Kadim Benzema för att få ordning
1: ja, men jag bara tänker liksom att en korttidslösning kan inte det? Ja, nej, ja men... man kanske inte ska in och så... röra om i det ätingbordet för mycket heller, liksom kasta in en sån som Benzema. Tänk nu på bara vad... att de, de måste få in någon med
0: Ja.
1: ja men kanske egentligen lite mer professionalitet då. alltså nu när jag tänker på det. En sån som Cavani, alltså en sån profil ah, ah, mm, hade verkligen. ju faktiskt varit utmärkt. Men vem, vem är dagens Cavani? Jag kan inte riktigt pinpointa det. Luis
0: Suarez kanske var det tills han valde att eh, dra till inte Miami och hänga men han kanske inte riktigt har ah. den här edgen. Och mer. Eh, jag alltså Chopo Moting har absolut inte samma stjärnstatus men det är en spelare som vet hur man gör mål. Mm. Och han ja, vet hur man är i ett omklädningsrum i en stor klubb
2: nu Ett annat namn som dyker upp i mitt huvud Nu har det ju svalnat lite kring liksom, flyttrykten Men Daniel Malen har ju har pratats lite om att, om att Dortmund vill släppa honom Nu har han ju liksom flyttat ut mer och mer på en kant här senaste Men,
0: men det är också, är han så pass etablerad egentligen? Aj, 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 har han visat aj. så pass mycket att med det blir den lösningen? Icardi? Aj, aj. Ja, på tal om toxisk miljö men... Ja, men, ja, men du, alltså jag tror absolut. Det svårt
1: att hitta någon som har hela paketet. Ja, det är för
0: de här är tillgängliga också. Ja, uh, så är i Bensemas fall. Han lyckades ju liksom sänka hela Alitihad på ett halvår. Mm. Uh, när det har varit hela av ett stormar där Nono drog och uh, inget funkar. Och, och han måste
1: vara personen om Gata i Saudi-Arabien nu.
2: Ja, det känns det verkligen så.
0: Ja, eller alltså, ja, enligt, från, från saudiska håller från vensem själv så på att som är alltid frid och fröjd. men faktum är att tränar inte med laget. <laughs> det är ju en del också. Och Nuno drog och det. Det, ja, det blir det blir intressant att se. Men det är, som sagt, det, är, det växer inte på träden. Timo Werner hade kunnat vara en sån innan han gick till Tottenham nu. De ändå ha lite den profilen men absolut inte kanske samma målgaranti på så vis. Uh, det måste vi nämna också i för sig. Bayer Leverkusen ska ju ha Here We Go What uh, Here We Go What hem ja. Uh, Borja Panda Iglesias också. Det hade varit något för United. Gillar Panda gillar <laughs> um, är Victor Granbrans slänger upp ett namn här i och för sig. Uh, Sebastian Allers session i Ham var inte lyckad men borde det inte ryktas mer om Allert till exempel i Manchester United. Det andra i Dortmund jobbat på den här skinnan. Bra relation klubbar emellan. Lån till säsongslut. Win-win.
2: Ja, det är ju, det är ju, det är ju, det är ju en som man ska veta det med honom att han jobbar inte speciellt hårt han, så det är, det är kanske raka motsatsen Fast till Fast United Ja, ja
0: alltså, det är tveksamt <laughs> alltså, det är... Kärin Benzema är också känd för sitt grovarbete på planen, och Icardi också ja.
2: Nej men alltså, Höjlund är ju han är ju någon som jobbar extremt
0: hårt Ja, jag...
1: så att... ja han försöker verkligen ja, det
0: är för mig, Jag tycker jag är faktiskt imponerad av Höjlund uh, sett till hur han tar sig an det här hur han inte låter Måltorken i början liksom komma i vägen jag tycker verkligen att det är imponerande hans psyke och han mm. har kört på där måste jag säga jag tycker Sebastian Halle är en ganska smart lösning egentligen faktiskt ja, varför inte? Mm. Det, är, det är väl värt att prova eh, Emil undrar om Martin Baturina, kroatiska mittfältaren som eh, spås blir en ny Luka Modric, det har ju några blivit genom, spåtsbli genom åren eh, kan konstatera att eh, Alena Lilovic blev det inte i alla fall som är spåldes en gång i tiden i Barcelona äh, Men i alla fall Martin Baturina borde ha valt en större klubb än Schacht där Dit han då ryktas, Tyskland eller Italien Typ mm. Ja, alltså sen finns det väl olika anledningar Till att spelare väljer där de väljer ja, jag,
2: jag, jag har ju suttit här och liksom Sagt att Lukas Bergvall borde gå För eh, Frankfurt istället för Barcelona så jag tycker det piggar upp När man väljer liksom den den sunda rutten där, där man är inkluderad i någon slags första trupp direkt redan från start och man fasas in ut i seniorfotbollen och liksom. så att eh, ja, men jag, jag tycker det är, det är pikt att han väljer eh,
0: eh, klubb på en nivå ner oh, Det på
2: vilka ja. klubb
1: kopplade sig ihop med Asen och, väldigt mycket för mm.
0: ja, och där hade det inte varit lika tydlig väg in i A-truppen så att säga kanske Nej. sen återigen det är skillnad om det är Real Madrid eller Barcelona eller till och med Bayern München som är av sig, Då är det något helt annat Jo så är det. Det är ju bara att titta de, vilken klubbar som har fostrat flest spelare som spelar på toppnivån i, i världen så att vi inte spelar då i den klubbens A-lag Real Madrid till exempel Barcelona är väl Absolut, absolut eh, det, är en, det är liksom en garanti Det är där som är garanterat att du åtminstone kommer bli en okej okay La Liga-spelare ah, Garanti tycker jag är lite Ja ah, garanti eh, liksom. kanske jag tar i med tanke på ah, Allen Halilovic ja, exactly. <laughs> eh, Vet inte varför Han ja, He's catching strays here Utan att han var, var inblandad eh, Med det sagt så har tiden börjat rinna iväg Och det har blivit dags att avrunda Dagens avsnitt av Sillypodden Nästa vecka är vi tillbaka Nästa vecka är det deadline day Och vi ska sätta punkt för ett fönster Som hittills kanske inte har bjudit på sådär jättemycket Men det kan ju hända en del Sista dagarna av fönstret Det brukar ju ändå hända någonting Kul. Vi får se vad. Eh, tack Frida, tack Kasper, tack alla lyssnare och på återvänt. In the supermarket you have eggs, class one, class 2, class 3. and some are more expensive than others, and some give you better on it. I didn't say Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.